2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. México volvió a celebrar masivamente el Día de los Muertos. El año pasado se prohibieron las tradicionales visitas a los panteones debido a la pandemia. Sin embargo, tras esa pausa, algo está claro. La tradición se niega a morir. La festividad comienza el 31 de octubre recordando a los que murieron en accidentes. Continúa el 1 de noviembre para conmemorar a los que fallecieron en la niñez y concluye el 2 de noviembre con el recuerdo de los adultos muertos. El historiador Alejandro Rosas nos cuenta más.
1: Desde luego hay tradiciones ahí prehispánicas, pero también hispánicas. Pero, por ejemplo, ayer, desde hace algunos años, y esto es muy curioso porque así se va dando la transculturización. Desde hace algunos años, cuando se estrenó la película, una de las entregas del agente 007, la que se llama Spectre esa película empieza con un desfile de calaveras en Día de Muertos en la Ciudad de México. Bueno, eso no existía aquí. Nosotros no teníamos un desfile así. Y sin embargo a partir del estreno de esa película al gobierno de la Ciudad de México le pareció que era buena idea y desde entonces ya tenemos nuestro desfile de muertos con calaveras, con catrinas, eh, con gente que se disfraza como en la película. Entonces es una aportación, es curioso, pero pues James Bond nos trajo ese desfile y ahora ya es parte también de los rituales que se hacen en la Ciudad de México.
2: Más de 80 países prometieron recortar en un 30% sus emisiones de metano en 2030 durante la jornada de este martes en la cumbre del clima en Escocia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para proteger los bosques a nivel mundial, al tiempo que cuestionó a China por no participar activamente en el evento. Creo que ha sido un gran error, francamente, que China no apareciera. El resto del mundo miran a China y piensan qué valor agregado han ofrecido. Han perdido la habilidad de influenciar a la gente alrededor del mundo y toda la gente aquí en la COP. De igual manera, lo diría sobre Rusia. La canción Patria y Vida se ha convertido en un himno de los cubanos que protestan contra el régimen. Piden democracia y libertad. Desde su lanzamiento en febrero, su éxito ha sido indiscutible. Hasta ha conseguido dos nominaciones a los Grammy que se entregan el 18 de noviembre. En la ceremonia en Las Vegas estarán cuatro de sus cinco autores. Esta noche conversamos con Eliezer Márquez Duani, más conocido por su nombre artístico, el Funky, quien acaba de llegar por primera vez a Estados Unidos.
1: Después de hacer esta canción, eh, por supuesto que mi vida dio un giro grandísimo, ya no era lo mismo. Eh, en la casa, bajo una medida cautelar, yo estaba, yo estaba firmando todos los meses, todos los principios de mes tenía que firmar, y apenas para salir de mi barrio tenía que pedir permiso, o simplemente era perseguido por alguien que me estaba vigilado, y, y ha sido bastante intenso todo este tiempo. Quiero coordinarle un mensaje contundente porque no solamente por, por el hecho de estar ahí, sino por representar estos hermanos que están presos por Cuba como tal en general, por el cambio de Cuba, por la libertad y por lo que representa patria y vida. Por supuesto, voy a... estamos preparando, organizando ese momento y por supuesto hay que decir sus cosas ahí, directo, es el momento.
2: En El Salvador, la Asamblea Oficialista avanza en una propuesta de reforma constitucional que, según críticos, amenaza con entregar poderes absolutos al presidente Nayib Bukele. Human Rights Watch, en voz de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, lo advierte. A partir del primero de mayo, el partido de gobierno que controla 56 de los 84 escaños de la Asamblea, es decir, tiene una abrumadora mayoría que le permite prácticamente legislar eh, por sí solo, eh, ha promovido eh, eh, iniciativas eh, dirigidas a, por un lado, eh, cooptar eh, los, los organismos de control. En los primeros días se eh, reemplazó al fiscal general eh, y, y también ha reemplazado a los siete miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Si ese es el récord, de la asamblea legislativa durante estos meses qué podemos esperar entonces de un texto constitucional que evidentemente intentará eh, reducir los controles la rendición de cuentas y concentrar aún más el poder en manos de Bukele. Malestar en algunos sectores por la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, quien solo se ha reunido con representantes del régimen de Nicolás Maduro. Víctimas de violaciones a los derechos humanos protestan en Caracas para reiterarle que no hay justicia en el país. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, lo analiza. La justicia no es venganza. La justicia es precisamente justicia, solventar conflictos y está dedicada a quién? al político que vende esa situación como para eh, eh, colocarse como que ese es el cambio, etc. No, es para la víctima, la víctima que busca justicia porque efectivamente su familiar o él mismo o ella misma fue agredida de una u otra forma. Y así tenemos que verlo y así yo lo veo y el fiscal debe actuar de manera muy objetiva y de manera muy, eh, digamos, técnicamente correcta para que en caso de que se abra una investigación y se proceda a real un proceso judicial, no sea un proceso judicial de venganza hacia un sector, sino también se respeten todos los principios y garantías del debido proceso, derecho a la defensa, etcétera, que siempre hemos luchado para que eso exista. It's me, your barista. So, you know how you come in almost every day for our cold foam coffee? Yeah, well, I might be putting myself out of a job by telling you this, but now there's an easy way to foam at home with new International Delight Cold Foam Creamer. With three new foaming flavors, French vanilla, sweet and creamy, and caramel macchiato, who could blame you if you stopped coming in altogether? Yeah, it's that foaming delicious. You're welcome. New International Delight Cold Foam Creamer. Now in stores. It's foaming delicious.